0: Entramos a la entrevista la verdad cuando salimos dijimos esto fue lo mejor que pudimos haber hecho en ese momento te llega una, una llamada por Skype y ahí te avisan que quedaste si te llega mail es que no quedaste y nos llegó mail y íbamos en un bus eh, regresando a San Francisco, es casi hora y media desde Mountain View y ahí en el bus veo que me agarra internet, porque pues no teníamos roaming, y me dice eh, Tim, uno de los que nos entrevistó, Marta, llámame
1: Bienvenidos a Creando la TAM un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Marta Forero nos cuenta cómo un encuentro casual del destino en una librería de Bogotá le llevó a cambiar el rumbo de su emprendimiento y empezar UBITS. UBITS es una plataforma de suscripción B2B que vende cursos de capacitación profesional online a empresas en Latinoamérica. Una especie de universidad virtual dentro de una empresa donde los empleados tienen un cronograma de cursos a seguir y sus líderes pueden monitorear sus avances. UBITS está cerca de cerrar una nueva ronda de inversión y tiene grandes planes de expansión por delante y un mercado en Latinoamérica listo para adoptar su producto. Marta nos cuenta cómo tomó la decisión de renunciar a su trabajo para emprender, cómo su paso por Y Combinator transformó totalmente el modelo de negocio de la empresa, de dónde salió el nombre de UBITS y por qué los cursos se llaman Bits, NanoBits Megabits, entre otros. Acompáñame a conocer su historia. Marta ha llevado el emprendimiento en la sangre desde muy pequeña. En su infancia, en su natal Bucaramanga, en Colombia, vendía cosas a los vecinos para juntar algunos ahorros. Otra de sus pasiones ha sido la educación. Y después de algunas ideas que no despegaron, se dio cuenta que la educación y capacitación corporativa dentro de empresas ha seguido tradicionalmente un modelo físico costoso y poco escalable. Juvets busca innovar y digitalizar la capacitación de profesionales en Latinoamérica. Motivada constantemente por su padre, Marta siempre buscó empezar algo propio. Y si ahora su principal motivación para emprender con Juvets ha sido el poder cambiar a Colombia y Latinoamérica a través de la educación de profesionales, de niña sus negocios de venta de galletas y popsicles tenían otros objetivos.
0: El dinero que ganaba en estas ventas lo usaba para comprar cereales y dulces que mis padres no me compraban. Para mí, el emprendimiento corre por mis venas. Desde pequeña siempre fui súper inquieta teniendo pequeños negocios como venta de collares, de galletas, hasta de algodón de azúcar. Una historia bien curiosa es que siempre ahorraba para comprarme un cereal que me encantaba. Y lo dejaba encima de la nevera y no le daba a nadie. Y es una historia que hoy en día en mi familia cuentan mucho. Eh, mi papá, al ser médico y más que todo pediatra, era muy complicado que nos comprara dulces o cosas con muchos colorantes. Entonces, mi emprendimiento en su momento me daba para yo poderme dar esos gustos. Y años después, ya llega el momento de empezar mi carrera profesional, muchos años después, y llego a Bogotá, a la capital, con la misma personalidad emprendedora de negocios. Acá tengo una anécdota. Yo llegué a estudiar diseño industrial, y estaba convencida en que en algún momento me iba a volver diseñadora de carros eh, y de otras cosas. O sea, el sueño de un diseñador industrial es trabajar en una fábrica diseñando productos. Eh, bueno, mejor dicho, Philip Stark se le queda a uno en pañales en ese momento. Y, y entro a, a, estudiar, a estudiar diseño industrial y más o menos en mitad de carrera eh, se me acerca una de mis profesoras y me dice tengo que hablar contigo, en mi oficina, y yo dije, ay, ¿qué habré hecho? ¿qué pasó? Eh, bueno, el caso es que me sienta y me dice, Marta tu personalidad completamente es para estudiar administración tú no deberías estar en esta carrera, en esta carrera no vas a tener futuro, tu futuro está en todo el tema de administración y negocios, ahí yo me siento
1: y... ¿Ella era profesora de administración? O, o de no, qué?
0: era profesora de diseño era profesora de diseño industrial eh, y me para mí fue, fue súper sí, fue duro porque ya estás a mitad de carrera. Yo sabía que necesitaba muchas bases de administración para lo que quería hacer. O sea, sabía que esa carrera me llamaba mucho la atención eh, por todo el tema de procesos, bueno, entre todo. Pero ya no podía dejar todo lo que había hecho hacia atrás. Eh, y uno, uno sueña muchísimo entonces la, la decisión que tomé y no le dije a mis papás de nadie fue seguir mi carrera y luego ver cómo complementaba esa parte administrativa que tanto me iba a hacer falta porque sabía que, que, que ese sello de diseño industrial era complicado para luego salir ya en estos momentos a buscar, a buscar un trabajo y pues nosotros no vivimos en Noruega en Dinamarca, en, en sitios donde realmente un diseñador industrial cumple sus sueños, sino pues era era Colombia.
1: Totalmente. Pero dado lo que me cuentas y pues esta actitud un poco natural para el emprendimiento de los negocios, eh, ¿qué te llevó entonces Marta a estudiar diseño, diseño industrial en vez de algo más relacionado justamente emprendimiento y negocios? Y en particular, ¿por qué, esa, eh, por, o sea, ¿por qué el, el diseñar carros? O es sea, algo tal vez de tu familia, de tu infancia.
0: Sí, pues fíjate que en su momento me encantaba. Eh, nací rodeada siempre de de temas de carros, porque mi papá en su momento, así fuera médico, tenía, tenía unos, unos concesionarios de unos carros franceses. Eh, él se quiebra en, en su momento por todo eso, pero pues también fue un, un emprendedor en, en su momento. Y él, él, aunque no lo creas, el diseño industrial está súper atado al emprendimiento porque estamos en constante creación de productos y servicios todo el tiempo. Entonces, cuando a mí me explican esta carrera, me hacía todo el sentido para lo que yo hacía, todo lo que yo creaba antes de collares era con las manos, las galletas, los, los posicles o popsicles, como, como de, de ahí debió haber salido esa palabra colombiana, eh, eran, eran no creados por mí, los compraba, pero pues les, les hacía muchas marcas y me encantaba todo ese tema de creación y lo voy muy atado a la carrera y felizmente estaba en, en la universidad o sea existía la carrera acá Sí alcancé a pensar en hacer algo más relacionado con administración, pero sabía que para mi personalidad iba a ser un poco más aburrido. Pero estas bases de diseñador industrial no te las quita nadie en temas de innovación. Me sirvió mucho tener esa mente creativa todo el tiempo y haber entendido todos esos programas, eh, más que todo programas ofimáticos, como eh, 3D Max, eh, Solidworks, y, eh, Illustrator, Photoshop, en su momento CorelDRAW, para poder aplicarlo hoy en día a ambas empresas. O sea, esa mente creativa todo el tiempo que tiene un diseñador. Y también como diseñador industrial te enseñan a ser súper recursivo. como con lo que no tienes creas algo? como tienes que estar en, en constante pensamiento de listo, tenemos este reto? ¿Cómo vas a resolver este problema? Que es lo que hoy en día sufrimos todos.
1: Claro, y que es lo que al final de cuentas es el día a día de, de un emprendedor.
0: Total, total. Entonces creo que en esa, en, en ese, en esa forma eh, y a muchos de mis compañeros que, que hoy en día veo, veo por ahí eh, en medios sobre algunos temas, todos estamos con, o sea, la gran mayoría de los que tengo un poco más cerca eh, tenemos empresa. Entonces es chistoso como ese chip eh, te lleva ahí la, te lleva ahí la universidad y, y la misma carrera.
1: Sí, interesante lo, lo que comentas. Pero entonces eh... Terminaste la carrera en diseño industrial en, en, en la Universidad Javeriana. ¿Qué, ¿Qué hiciste después? ¿Empezaste a emprender de una? ¿Trabajaste en alguna empresa en diseño industrial? ¿Cómo fue, digamos, la, los primeros años después de graduarte de la universidad?
0: Sí, yo antes de graduarme, mucho antes empecé a trabajar. Yo sentía que tenía demasiado tiempo libre eh, y me ofrecieron un muy buen trabajo manejando cuentas eh, y esto lo descubrí porque en uno de mis en uno de mis trabajos de diseño industrial estaba el presidente de una compañía como, como jurado eh, y me ofrecieron trabajo, me tocó presentar un proyecto y me dijeron, bueno, ¿cuánto tiempo tienes al día para trabajar? ¿En cuánto tiempo te gradúas? ¿Te gustaría estar en todo este proceso de planeación eh, en, en una empresa? Y claramente, pues, lo primero que dije es obvio. O sea, lo que más quiero es ya empezar a trabajar. Eh, y en ese momento entro a trabajar en una agencia de publicidad. ¿Y desde y qué ahí... año fue eso?
1: ¿Desde qué año de universidad, Marta?
0: Yo le pongo que... En, yo me gradué de la universidad en el 2000, 2013, perdón, en el 2009, <ríe> me gradué de la universidad en el 2009, eh, le pongo que desde el 2008 estoy, estaba trabajando en esa empresa, okay. Sí. Eh, y ya entro, entro a la empresa, me doy cuenta, pues aprendo muchísimo, creo que ha sido de una de las empresas donde más he aprendido, eh, y ahí trabajaba eh, manejando Unilever, manejando las cuentas de Unilever, obviamente Super Junior, y ahí empiezo a aprender muchísimas cosas, cómo manejar la cuenta, cómo hacer mercadeo, luego paso a otra empresa, a otra agencia de publicidad muy grande, y empiezo a manejar Alpina y Juan Valdés, otras marcas, eh, y manejando todo lo que era el en el, temas BTL, entrenamiento de personal para ir a puntos de venta, más que todo el tema de ventas eh, en puntos de venta y todas las acciones eh, que se realizan que no son online, sino offline en, en los puntos, centros comerciales y en otros temas. Y me tocaba para entrenar a las personas, era súper difícil porque era con un PowerPoint personal, o sea, personalmente. 100% offline y estar viajando antes de iniciar a todas las ciudades a entrenar tropas de personal. Eh, si te renunciaban, te tocaba volver a ir a entrenar, buscar el reemplazo, entonces me la pasaba viajando. Y luego entró a trabajar en mercadeo a Red Bull. Fue una súper experiencia de aprendizaje, porque yo creo que en esos momentos eh, estaba súper joven y ya estaba manejando... Eh, un montón de personas, como casi 50 personas a nivel nacional eh, y fue un mega reto de crecimiento profesional y ahí fue cuando, luego de un año, eh, me doy cuenta que en mi corazón estaba el tener mi empresa propia y que era el momento.
1: Cuando trabajabas en esta, en esta segunda empresa haciendo las capacitaciones, entonces lo que notaste fue que la mayoría de estas empresas grandes en Colombia manejaban estos procesos de capacitación, uno, a nivel físico y personal, eh, y dos, lo, 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 ¿lo subcontrataban a otras empresas entonces? ¿Así era cómo funcionaba en ese momento?
0: Sí, eh, más que todo el personal de campo, el personal de, de impulso o modelos o, o todos estos temas, y me tocó desde el inicio de carrera siempre estar en constante entrenamiento de estas personas en las marcas eh, y en todo, hasta, hasta trabajando en Red Bull yo viajaba, Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga, eh, Manizales y volvía Barranquilla y volvía y le daba la vuelta al país eh, donde tenía que reclutar, entrenar, reclutar, entrenar y todo lo hacía presencial. Digamos que en ese momento no, le, no veía la oportunidad, como que no estaba tan atada, ah, debería montar una empresa de entrenamiento corporativo, sino yo viví todo eso para luego aplicarlo a mi empresa. ¿Sabes? Viví el tener que estar montada en un avión casi todas las semanas hasta final de mes para volverle a dar el ciclo cuando te renuncian dos, tres personas y tenerlo que volver a hacer así.
1: Claro. Y en, y en, en Red Bull, ¿qué hacías en, en mercadeo en Red Bull? Yo creo que Red Bull, la mayoría de nosotros lo conocemos por todas estas campañas de marketing un poquito más extravagantes y diferentes, digamos, que no necesariamente se relacionan a una bebida energética. Eh, ¿Qué hacías tú en Red Bull?
0: Red Bull, Red Bull está súper cool como marca, yo era Field Marketing Specialist y de lo que me encargaba era de reclutar, entrenar eh, y educación al consumidor por medio de estas eh, niñas Wings, que son las de los carritos que tienen una lata encima, eh, y lo que hacíamos era estar en eventos, eh, montar unos eventos más pequeños en universidades eh, y en muchísimos sitios alrededor para que conocieran más que todo la presencia de la marca y tenía SBMs que eran Student Brand Managers eh, que lo que hacían era ayudarnos a entrenar a las personas también y a que las personas conocieran un poco más de los beneficios que tenía tomar Red Bull en temas de energía. Entonces estaba encargada más o menos de todo ese equipo a nivel nacional en Colombia. Eh, de hacer todo ese, ese entrenamiento, todo el reclutamiento, manejar todos los indicadores, bueno, era muchísimo trabajo, y luego organizar todos los eventos, eh, y pues llevar la marca a donde más pudiera.
1: Lo que, lo que me parece más increíble, como tú dices que pues era muchísimo trabajo, es que mientras estabas en, en Red Bull, eh, estudiaste estabas estudiando un MBA a distancia en el TEC de Monterrey, así que pues no me imagino cómo eran tus días, tus noches, tus fines de semana, pero, ¿por qué fue importante para ti continuar con tu educación de esta manera, siguiendo eh, un MBA?
0: Bueno, yo sabía que necesitaba toda la parte administrativa y ya lo empezaba a ver, entrando a manejar presupuestos y costos, digamos que puedes usar un template y lo puedes hacer muy bien y puedes copiar y pegar lo que te dice tu jefe que tienes que hacer pero la lógica la tienes que entender el por qué estás sentado así haciendo un cost report, el por qué cada costo y cada tema lleva una estrategia, por qué tienes un presupuesto cómo se hace ese plan de mercadeo para hacer ese presupuesto, cómo funciona una empresa. Digamos que en la medida que trabajas empiezas a entenderlo, pero ya aplicarlo pues es totalmente diferente. Y a uno hay algo que nunca le enseñan y es a cómo ser un buen líder Digamos que eso lo vas, lo vas aprendiendo con el tiempo, pero en un MBA puedes darte el lujo de ver temas de negocios, temas de estrategia, temas de emprendimiento, eh, temas de liderazgo, temas de cultura organizacional, temas de ética, que ahorita trabajando no te das cuenta de la aplicación, pero que ya cuando tienes que montar una empresa, dices, ah ok, es que era muy importante y, y cuando hablo con personas que están estudiando MBAs, les digo como, ahorita oír de ética y oír de muchas cosas, les vas a ver a nada, pero ya cuando te toca montar un organigrama y que inversionistas te digan, oye, ese organigrama no tiene nada de sentido, y tú, pero ¿cómo así? Pero es mi organigrama y tengo que entonces empezar a ver la estrategia dentro de eso y, a, y ahí es cuando te funciona todo lo que estudias. Entonces, en su momento, cuando yo entré al TEC, no tenía ni idea que era el TEC, mi papá había estudiado ahí. Eh, y me había recomendado mucho la universidad, entonces fue más que todo por recomendación eh, y empiezo a hacerlo online porque claramente presencial no había forma de hacerlo, o sea, eh, estar, eh, yo salía de trabajar 8 o 9 de la noche todos los días y en las últimas dos empresas donde trabajaba no era solamente en Red Bull, entonces era muy difícil hacerlo y con los viajes mucho más.
1: Claro, un MBA virtual eh, o, o a distancia se, se ajustaba bastante a, lo, a, tu, a tu día a día en ese, en ese momento. Entonces empatemos nuevamente a, a, a cuando decides irte de Red Bull y pues empezar tu camino de emprendimiento más, más formal, por así decirlo, con un proyecto de llevar una universidad virtual de México eh, a Colombia. Cuéntanos un poco cómo fue ese decidir pues renunciar para emprender eh, y por qué decidiste empezar por, por ahí, por la universidad virtual.
0: Decidir emprender fue una decisión, y una decisión que tomé en un día, donde fue, eh, en estos momentos tengo la edad, no tengo los compromisos, y tengo la energía para volver a empezar, y si quiero a mis 24 años gastarme 3 años tratando de emprender 4 años, digamos que a los 28 o 29 puedo rehacer una carrera. Esos son mindsets que uno tiene en su momento, no es que yo ahorita recomiende que solo tienes que emprender a los 24 o a los 30 o a los 35 o a los 40, ¿no? Y hay revistas que dicen el, los mejores años para emprender son los 40 y otras que dicen a los 30 y otros a los 20. Todo depende de tu fase de vida y de carrera y todo depende de si ya tienes una idea, si tienes los recursos eh, y si es el momento. Hay personas que... Eh, salen de trabajar, de pronto eh, los sacan de su trabajo empiezan a emprender y les va genial y en su, en su plan de vida no estaba el emprender entonces en ese momento eh, era mi momento yo sabía que, en algún, eh, que, que, en, que iba a ser mucho más difícil más adelante con una familia sabemos como mujeres que nuestro rol en, en, una, en un núcleo familiar es muy diferente al de un hombre y no hablo de forma machista ni feminista, sino real los niños necesitan mucho de sus madres y sabía que más adelante iba a ser un reto mucho más grande estar viajando a Estados Unidos, estar eh, realizando todo el tiempo viajes, estar en reuniones, salir de la oficina muy tarde. Entonces, eh, digamos que era mi momento para hacerlo y tuve todo el apoyo de mis papás para realizarlo. Decidí empezar a, mont eh, o sea, a montar la universidad en Colombia. Eso fue todo un reto para mí. Eh, mi camino al emprendimiento inició tomando un vuelo a México con el fin de negociar con un rector que no conocía y con el cual había hablado por, únicamente por mail, porque me parecía súper interesante su modelo de educación, donde hoy en día nos volvimos con el tiempo grandes amigos, es, es un señor, pero es un señor supremamente inteligente y que ha tratado en México de llevar la educación adelante. Eh, él se llama Eduardo Cancino y lo que buscaba era traerme la universidad a Colombia. Lo veía como un gran modelo de profesionalización ideal para nosotros los latinos eh, y siempre lo hablo porque él lo que busca es profesionalizar a personas que como nosotros no tenemos tiempo para salir a una universidad todo el día y demorarnos cinco años sin trabajar. Hay personas que tuvieron que empezar a trabajar desde muy jóvenes y ahorita a los 30, 40, 50 años es difícil decir, bueno, me voy a tomar cinco años sabáticos para irme a la universidad y volver de forma presencial. Entonces él tenía un modelo muy interesante y dije, esto hace mucho fit con, el, con Colombia y con lo que yo quisiera eh, poder implementar. Fueron muchos años de lucha contra un sistema académico muy rígido y muchas puertas cerradas eh, pero yo creo que todos esos aprendizajes después me llevaron a fundar Ubix. Eh, los aprendizajes, como uno sabe, siempre llegan después. Y cuando uno empieza a atar caos, es donde se da cuenta que cada cosa difícil que enfrentó tiene una recompensa. Eh, y como me decía una amiga, no todas las montañas se pueden escalar. Entonces decido definitivamente dejar mi proyecto de, de universidad virtual eh, y, y seguir
1: el panorama entonces de, de las universidades virtuales en Colombia en esa época era digamos era muy incipiente había universidades virtuales ya ¿por qué fue tan complicado el iniciar esta universidad virtual en Colombia? sí,
0: porque nosotros no estábamos montando una universidad normal donde, que, que ya estaba, digamos, el modelo de administración de empresas online, todo esto, sino lo que queríamos era validarle a las personas, es un poco loco, ¿no? Validarle a las personas su, su, su tiempo de, de experiencia, o sea, cuando hay una persona como gerente administrativa que lleva 20 años o 10 años trabajando en una empresa, pues tiene mucha más administración que un recién egresado en administración de cualquier universidad. Entonces lo que yo quería era validar esos años y luego complementarle con dos años intensivos de carrera virtual para que tuviera su título profesional. Ese modelo ya existe, digámoslo así, eh, lo que necesitaba era ayuda como tal del gobierno para hacerlo eh, tenía ya las carreras creadas, son carreras que ya están validadas en México, pero pues acá, acá es súper difícil montar una universidad y digamos que eh, ahorita no es mi, no es mi meta, eh, mi chip cambió completamente y sé que por otros medios lo puedo hacer, ¿sabes? Y no necesariamente tiene que ser por el medio de la educación formal. Creo profundamente en las universidades digamos, es de las cosas que siempre digo, la universidad es muy clave para una formación, para la formación de una persona, pero pues pueden haber diferentes formas y era lo que yo quería hacer.
1: Como decías entonces, Marta, no todas las montañas se pueden escalar eh, y pues yo creo que es súper importante en la vida de un emprendedor el poder justamente identificar cuáles son esas montañas. ¿Cómo supiste tú que llegaste a ese punto? ¿Cómo supiste tú que la universidad virtual era una montaña que pues ya no se podía escalar o no se debía escalar ¿Y cómo a partir de eso inició Jubits? O sea, ¿cómo pasaste de una universidad virtual a empezar Jubits?
0: Uno como emprendedor se tiene que poner retos y así como tiene retos, tienes que ponerte deadlines para cumplir. Y uno de mis deadlines era, voy a trabajar, voy a meterle toda la energía que más pueda pero en junio de X fecha, no la recuerdo exactamente o, o, o digamos para ese año, creo que fue para el 2014, ya tomé la decisión de, de, de cerrarla porque ya llevaba casi tres años trabajando en, en este sueño y sin embargo tuve que hacerlo para seguir solo Ubits. Si no hay foco es difícil dividir tus energías en varias cosas. Ubits ya me estaba empezando a, a funcionar mucho más rápido que que la universidad fue difícil porque era dejar ir un sueño que tenía, eh, pero recogí otro y eso fue lo más importante y que no me frustré. Digamos que no fue pasar de algo a, a frustrarme, sino ya definitivamente entender que esto pasa en la vida y que tienes que levantarte de seguir y que la levantada pues funcionó. Fue volver a empezar, obviamente, con Ubits, algo que ya tenía creado, pero pues las bases de muchas cosas ya estaban. Entonces, digamos que me, me funcionó muy bien todo.
1: Una de las, de las eh, partes más peculiares de tu historia, creo, Marta, es, es cómo conociste a Julián, ¿no es cierto?, tu cofundador eh, en, en Ubits. ¿Fue, fue en, una, en una librería en Bogotá, cosas del destino?
0: Sí, yo creo que eh, así como... Uno a veces se encuentra con personas en la vida y es súper chistoso cómo se las encuentra. Eh, por ejemplo, eh, bueno, Jul con Julián nos conocimos en una librería. En Bogotá conseguir libros en inglés es súper difícil. Eh, en ese momento mucho más, o sea, ya han pasado casi siete años. Eh, y había solo una librería, que era la Lerner, donde podrías conseguir esos libros de negocios. Y había un libro súper interesante que yo estaba buscando que se llamaba Game Storming. En ese momento de montar la universidad, la universidad está muy enfocada en carreras de salud, yo quería moverla un poco hacia temas de innovación y creatividad que estaban en mega furor. Y estaba buscando libros o temas para poder implementar y ahí me encuentro con Julián, lo conozco, eh, ahí mismo no, digamos que no compartimos contactos y no quedamos hablando ni nada, sino fue más o menos dos meses después que él me contacta por LinkedIn y que ahí ya nos tomamos un café súper largo. Siempre digo que fue un café mega y nos seguimos tomando cafés de miles de horas, o sea, con Julián, hablando de estrategias de negocios que vamos a hacer, para dónde vamos soñamos y luego decimos uy no aterricemos, para allá todavía no. Entonces hay pregunta eh,
1: importante creo yo ahí, ¿Dó ¿dónde eh, se toman los cafés?
0: Oye, ahorita nos toca virtuales, ahorita nos toca virtuales, pero siempre siempre tenemos como un, un, sitio, un sitio especial donde queda cerca la oficina, entonces en nuestra, es que depende de las oficinas, o sea, hemos cambiado oficina muchas veces, pero siempre no Juan Valdez, no es simple, como, Valdés, o como sí. una cadena, sí. Sí, no, pero fíjate que, que ahorita nuestro sitio era Mercari, eh, hay veces eh, es como oye acompáñame donde un cliente caminando y yo listo, listo, yo tengo que ir a donde otro entonces nos íbamos caminando, tostado eh, completamente caminando con un tostado en la mano y como somos tan acelerados siempre andamos por Bogotá, por todas partes ahorita pues él está viviendo hace como dos años en Ciudad de México, entonces todo nos toca virtual, pero cada vez que nos encontramos en Bogotá, pues todos los días hablamos con Julián, eh, siempre estamos como, como, como trabajando en eso, pero siempre andamos tomando café eh, y pensando, te digo que que nosotros hay veces sacamos muy buenas ideas, eh, eso no debería hacerse, eso no debería hacerse, uno no debería estar trabajando a deshoras pero hay veces son las 12 una 1 de la mañana y estamos, oye, acabo de leer un artículo y yo me leí un libro y a mí me pasó esto y a mí esto otro eh, y estamos compartiendo ideas para UBITS, o sea, nuestra mente está es como si fuera como un hijo que está en constante crecimiento y que tenemos que, que, que hacerlo crecer. No puedes
1: dejar de pensar en, en, en Hoy, UBITS sí. Totalmente. Sí,
0: pero es muy chido tener tu energía enfocada en eso que tanto te gusta. Eso es, eso es lo más interesante y es chistoso porque la educación para todo el mundo no es tan interesante y atractiva, pero para nosotros es súper cool ver cómo lo hacemos de una forma atractiva.
1: Ahora que empatamos nuevamente con la historia pues, de cómo pasaron de ese primer café a, a empezar en verdad Ubits. antes de eso cuéntanos por qué Universidad de los Bits. Justamente me preguntaba yo de dónde sale el nombre de Ubits, Ubits, eh, ¿de dónde salió?
0: Ese nombre, te digo que salió en 10 minutos, fue súper divertido porque eh, ya ahorita vemos que para nosotros es un nombre súper potente porque se pronuncia en cualquier idioma de la, de la misma forma, lo puedes pronunciar. Eh, es difícil que te lo pronuncien bien, ¿no? Yo, yo cada vez que llego a un edificio, eh, cuando me dicen Urbits, ubits, Ubits y Ubits, soy muy feliz. Pero si miras en cualquier idioma lo puedes pronunciar, Ubits, Ubits. Eh, en, en cualquiera y eh, lo que pensamos es que la educación debería ser a partir de bits pequeñas unidades de conocimiento que en la medida que las unes creas gigabytes, nanobits que es como se llama nuestro producto más pequeño o un bit que un bit es un curso online entre 15 y 60 minutos y es nuestro producto, entonces somos la universidad de los bits
1: perfecto, ahora sí volvamos, te tomaste el café con Julián ¿Cómo pasaron de ahí a empezar UBEDS? ¿Cuál era el background de él? ¿Cómo se complementaron? ¿Y cómo empezó el negocio?
0: Lo más increíble de todo es que los dos, a los dos nos encanta el tema de educación. Julián fue profesor de su colegio del San Carlos en Bogotá. Julián eh, fue profesor de álgebra. Y Julián luego fue profesor de la Universidad de los Andes. Se ganó una beca para seguir una maestría. Y también trabajaba para la consultora. Entonces es bien interesante cómo dos perfiles... Eh, yo digamos súper creativo y tecnológico en temas de educación y él ya más enfocado en temas pedagógicos y aprendiendo un poco más toda la parte estratégica, nos unimos y, y empezamos a trabajar. Al inicio eh, empezamos a trabajar en un programa de innovación y creatividad eh, los dos para ver si lo subíamos a la universidad o lo podíamos vender en empresas eh, y él pues tenía ese programa ya montado para la universidad. Eh, de los Andes que era la universidad donde trabajaba y ahí empezamos a trabajar y dijimos oye no sé en qué momento dijimos, oye hay empresas grandísimas y no tienen universidades corporativas yo sé cómo funcionan las plataformas o sea, yo en ese momento pues por la universidad virtual llevo montando plataformas, aprendiendo a subir servidores, aprendiendo a programarlas aprendiendo a hacer cursos programas, y le dije listo, pues yo me encargo de toda la parte que es lo que más me gusta diseño, tecnología, plataformas y tú, y tú encárgate de toda la parte estratégica y ventas porque ya tienes de pronto algo algunas personas a las que se las podemos ofrecer. Él ya sabía que había un banco que tenía esa necesidad y fuimos a tocar puertas allá. Eh, trabajamos eh, y fue nuestro primer cliente. Yo sé que hay libros que dicen que uno no debe trabajar gratis. Nosotros, no sé si fue un error, un acierto, pero pues empezamos unos meses trabajando gratis y aquí estamos.
1: Cuando empezaron entonces con, con este banco, ¿trabajaron por cuántos meses gratis?
0: No, yo creo que fue más o menos como por seis meses. Aprendimos un montón, todos los días salíamos de este banco más o menos llorando, <risa> salíamos, no sabíamos si reírnos o llorar o en qué nos estábamos metiendo, eh, pero lo bueno es que nos tocó la clienta más exigente de todas, exigente de todas, perdón. Eh, fue una cliente súper exigente que cuando salíamos era, quiero esto, no se puede hacer esto y nos decía, ¿por qué no hacen esto y crean esto? Y nosotros por dentro, ¿lo pueden hacer? Y a todo le decíamos que sí. Como buenos latinos, ¿no? Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Y llegábamos y yo, Juli, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues investigalo. Y entonces entre los dos haciendo, al inicio hacíamos los dos programas, al inicio, digamos que entre los dos íbamos y vendíamos y hacíamos programas y hacíamos diseños y hacíamos todo entre los dos. Y ya llegó un momento donde necesitábamos, eh, digamos, empezar a dividir nuestros esfuerzos.
1: De ahí en adelante, el modelo fue... ¿Hacer cursos a la medida personalizados para cada uno de los nuevos clientes que iban consiguiendo?
0: Sí, es un modelo que sirvió, digamos que facturamos en su momento hasta el 2018 bien, o sea, no nos podemos quejar, pero era un modelo cero escalable cuando personalizas cosas y los que personalizan y tienen cosas tailor-made saben el dolor de cabeza que es tener un cliente durante seis, siete meses para un, un proyecto que se debió haber demorado dos meses, eh, realizando temas a la medida. Y en facturación es un desastre, porque son o sea la utilidad del negocio es muy baja, porque tienes personal trabajando, tienes muchos ajustes, eh, y finalmente, en ese momento, el valor como empresa de la compañía y el asset principal era la fuerza de trabajo, más los cursos no eran nuestros.
1: No era, claro, no era un producto como tal, ¿no?
0: Sí, y modelo de negocio era venta, recibíamos el dinero, venta, o sea, era un modelo tradicional de venta. No éramos un SaaS eh, y como tal, pero teníamos mucho potencial. Más o menos para el 2017 fue que notamos, gracias a otro banco, eh, por unos cursos de Excel, que este modelo iba a ser súper interesante de crear nuestro propio portal y venderlo por licencias. Eh, solo ese negocio nos generó casi el 20% del revenue del año Solo un negocio versus otros 90 clientes que teníamos. Entonces ahí fue sentarnos y decir, oh, por Dios, acá hay un negocio muy interesante. ¿Qué necesitamos? Dinero. Y después de cinco años de haber hecho Bootstrap, porque todo estaba bajo, bajo nuestro bolsillo ya con un modelo establecido, probado, ya con qué íbamos a gastarnos los recursos y ya con 40 cursos creados, porque ahí ya teníamos varios cursos, decidimos eh, aplicar a Y Combinator casi a último minuto, porque pues en ese momento no teníamos, teníamos conocimiento de, de, de YC, sí, pero, pero digamos que lo veía, en ese momento no lo veíamos como prioridad aplicarlo.
1: Entonces espera, eh, para poner un poco aquí a nuestra audiencia en, en contexto, eh, Y Combinator es una de las aceleradoras de startups más conocidas a nivel mundial, probablemente hasta la más conocida, ubicada en Silicon Valley. Y pues ha tenido sus programas de empresas tan exitosas como Airbnb, Dropbox, Instacart. Me cuentan o he leído que la tasa de aceptación promedio es de 1.5% nada más. ¿Y ustedes enviaron la aplicación a, a último minuto? ¿Cómo, cómo fue eso?
0: Sí, fue súper, súper divertido. Ahorita lo contamos. Veníamos de viajar casi tres semanas, porque al inicio estábamos en México abriendo nuestra empresa allá, haciendo unos papeles. Eh, y visitando, visitando varios temas que teníamos que, que visitar en México y, y luego llegamos a Silicon Valley porque teníamos varias citas en Coursera, en Khan Academy, en Udemy, en Google eh, y ya que ya teníamos establecida una agenda casi de dos semanas en Silicon Valley y teníamos un deadline para aplicar, creo que era como, era un deadline súper encima y una de las personas y uno de nuestros, digamos, eh, compañeros hoy en día, eh, como de emprendimientos, nos dijo, oye, Y Combinator es increíble para las empresas, nosotros ya sabíamos que era, ¿por qué no encaminan a todo esto que están creando ustedes solos? Y pasan a Y Combinator, si sí pasan, empiezan a buscar recomendaciones, hacen una buena aplicación eh, y probamos a ver qué puede ser. Y fue como, ok, pero... ¿cuándo cierra la aplicación? o la aplicación cierra mañana ¿Tienen que, tienen que hacerla o cerraba, bueno no recuerdo cuándo cerraba la aplicación necesitábamos urgente que alguien nos la revisara porque si sí es bien importante para esas aplicaciones hacerlas con calma creo que nos demoramos unos días haciéndola eh, no completo sino le dedicamos un buen tiempo la entrevista sí le dedicamos como un mes a, a entrenarnos pero en esta aplicación la llenamos y Julián de todo ese viaje yo le digo que de haber tomado tantas aguas de horchata en México en la calle, venía enfermísimo, o sea, ya no podía, por él se regresaba al otro día a Colombia y ya no podía ni levantarse, entonces, pero necesitaba que nuestro CEO <risa> hablara unas palabras para la aplicación, entonces más o menos a las malas, en la cocina le dije, te pones ya el saco de Yubits, sonríes y di estas palabras y vamos a mandar esto y fue súper informal, decíamos no, pero pues nosotros los latinos somos súper formales para todo, mexicanos, colombianos, peruanos, todos somos súper formales eh, para las entrevistas, para las presentaciones, y YC salía como sé tú, y yo dije bueno, pues vamos a hacer como somos nosotros, entonces con nuestro jury de UBITS eh, nos sentamos ahí en la cocina, hicimos un pitch eh, de qué era lo que queríamos, y, y, y así fue como pasamos, ahora hay algo bien importante y es que el mercado de cursos en español es muy poco para todo lo que tenemos que entrenar en Latinoamérica. Entonces decíamos, es que acá hay un montón de empresas que de verdad necesitan de entrenamiento corporativo en español. Eh, en Estados Unidos está Coursera, Udemy, Udacity, LinkedIn Learning y todas estaban en inglés en su momento, no había como algo para, para entrenarnos nosotros en español y si tú miras al interior de todas las empresas el 80% de los empleados no sabe inglés entonces entrenarse cambiándose el chip a algo de inglés es súper difícil y por eso fue que, que seguimos bajo esa ruta
1: cuando a uno lo, lo aceptan en YC ¿Cómo, ¿Cómo te notifican? ¿Por, ¿Por email? ¿Te llaman? ¿Cómo, cómo es eso? Bueno,
0: son, son dos fases. La primera es cuando aceptan tu aplicación y te llaman para entrevista. Entonces, recuerdo que yo ya estaba dormida. Llevamos desde las 10 de la noche eh, hora Colombia esperando a que nos llegara el correo. No nos llegaba, no nos llegaba. A la una de la mañana llega ese correo. Yo ya estaba muy dormida, Julián me llama y me acuerdo saltando encima de la cama feliz porque nos habían aceptado a entrevista. La entrevista se hace presencial en Silicon Valley. En, acabamos de llegar, ¿no? Porque hace una o dos semanas acabamos de llegar a Silicon Valley y tenía que otra vez estar agarrando un vuelo a Silicon Valley a hacer la entrevista y piensa que en el mismo momento tienes que seguir andando una empresa entonces tenías que volverle a decir a la gente oye, es que me tengo que volver a ir y no darles esperanzas de que vas a pasar a Y Combinator sino es que me tengo que ir a la entrevista de YC, sí, pero pues no sabemos todavía qué pueda pasar estamos compitiendo con con una tasa de aceptación de 1.5%, eso es, eso, es, eso es algo increíble. Nos preparamos, digamos que teníamos que viajar como en dos, tres semanas, e hicimos cuantas entrevistas, eh, nos entrevistaron varios amigos, que en, que en estos momentos son amigos, en ese momento no los conocíamos mucho, Daniel Bilbao de Truora, eh, cristian de Platzi, Enrapi, también nos, digamos que nos dieron muchos tips y entre varios que ya habían pasado, eh, nos dieron muchos tips para, las para la entrevista y nosotros dos entrenábamos todos los días eh, a toda hora, la verdad. Y durante tres días estuvimos entrenándonos en, primero te tienes que entrenar por tu inglés, así tengamos un inglés alto, no es un inglés nativo, entonces te toca hablar un poco más lento, eh, son muchos tips los que tienes que tener eh, y ya. Entonces ahí fue que, fue que, fue que llegó, llegó la entrevista, eh, entramos a la entrevista, la verdad cuando salimos dijimos esto fue lo mejor que pudimos haber hecho, en ese momento te llega una, una llamada por Skype y ahí te avisan que quedaste, si te llega mail es que no quedaste y nos llegó mail y íbamos en un bus eh, regresando a San Francisco, es casi hora y media desde Mountain View y ahí en el bus veo que me agarra internet, porque pues no teníamos roaming, y me dice eh, Tim, uno de los que nos entrevistó, Marta, llámame pues resulta que en Estados Unidos no es como en Colombia. Bueno, en Colombia ya no se puede tampoco que te bajas del bus en cualquier parada, sino que nos lugar. Nos tocamos cinco minutos y fueron como 40 minutos para bajarnos del bus, conseguir internet para llamarlo y fuimos como a tres sitios y nada que veíamos internet hasta que encontramos un sitio indio con más ruido no se podía y yo no tenía internet todavía y me tocó pedirle el celular a una de las meseras para que me lo prestara para llamar a Tim y ponerlo... En, y, y no, pues los AirPods pues no los teníamos para conectar el celular, bueno, mejor dicho, altavoz, cuando nos dice Tim, eh, hola, queremos decirles que queremos que nos acompañen a Y Combinator. Pues con Julián nos pusimos a llorar en ese momento, saltamos y en su momento pues llamamos a toda la familia. La familia ni entendía a qué habíamos pasado, pero ¿cómo así te ganaste un premio? ¿Qué fue lo que sí, pasó? ¿Qué es. es eso? No es que un fondo de inversión, pero pues explícale a tu mamá que es un fondo de inversión. Y, y, y como es que a Marta le pasó algo muy importante y en YC te dicen, pero no puedes contar. Entonces también tienes que saber a quién puedes, a quién no puedes, bueno, todo.
1: ¿Cómo fue la experiencia ya estando en, en YC esos meses? ¿Eran la única empresa de Latinoamérica, de Colombia? ¿Cómo fue la experiencia y cómo les ayudó a encaminar mejor UBITS para cambiar el modelo de negocio?
0: La experiencia fue increíble para nosotros. Eh, fueron cuatro meses en Mountain View. Eh, éramos la única empresa colombiana, pero latinos sí, sí habían como cinco empresas más entre ellas estaban Green, las Scooters, y habían, habían otras empresas como Eva, y bueno, digamos que entre otras, eh, más o menos como cinco empresas más latinas, eh, más que todo mexicanas, y la primera fintech chilena, la primera empresa chilena, que se llama Fintual, también entraba por primera vez una empresa de Chile, entonces estuvo súper estuvo divertido empezarnos a encontrar como latinos, no es fácil, pero en las... En las en las comidas, en los almuerzos empezamos a conocernos eh, te exigen mucho eh, que trabajes porque tienes que demostrar resultados en tres meses, cuatro meses para, para obviamente al final resaltarte ante un mercado gringo bastante grande nosotros pues, eh, nuestro mercado es mucho más pequeño como latinos y para dar ese pitch y para, para todo lo que tienes que hacer, pero digamos que no, yo creo que nunca había aprendido tantas cosas en mi vida y había entendido tantas cosas como negocio eh, al ser tus entrenadores, personas que ya han pasado por negocios y negocios bastante grandes, pues obviamente el, eh, la, la retroalimentación que recibes es, es algo que no pues que no, es que no, no, no se dimensiona. entonces tener el dueño de Instacart, el dueño de Airbnb eh, y el fundador de Gmail. Eh, entre otras cosas como tus, tus coaches es, es algo que no tiene precio, eh, solamente las charlas pues son increíbles entonces esa, esa ha sido una experiencia que, que nos cambió la vida yo creo, tanto como personas como empresas eh, y digo como personas porque te ayudan a entender que puedes llegar hasta donde quieras eso es bien importante
1: super, eh, super, no me imagino que la experiencia de estar en YC debe ser, debe ser eh, increíble me comentabas cuando hablamos antes de este podcast que eras la única mujer latina, ¿no es cierto?, de Latinoamérica en el, en el batch. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo creo que es necesario abordar el tema de la disparidad de género que existe en el, en el ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica actualmente. Revisando ciertos, ciertos datos, en el 2019, solamente el 4% de inversiones de capital de riesgo fueron para startups fundadas por una mujer exclusivamente, y el 15% fueron para startups con cofundadores de, de ambos sexos, donde había pues al menos una mujer, pero también al menos un hombre. Entonces, esto es una representación, creo yo, del bajo porcentaje de startups fundadas por mujeres en el ecosistema. ¿Cómo crees que podemos, después de que nos cuentes cómo fue la experiencia en cuanto a eso, cómo crees que podemos avanzar en Latinoamérica hacia un ecosistema con más igualdad de género?
0: Pues bueno, si era la única del batch latina, era la única mujer y hay una foto donde salen todos nuestros compañeros latinos y salgo yo. Y no creas, ante todo el batch, las mujeres éramos como 25 mujeres únicamente en, en todo el mundo. Entonces ahí es cuando te das cuenta de, de, esta, de esta diferencia y no solamente en el mundo tech, sino en todos los mundos del emprendimiento. O sea, no, no es tan fácil... Eh, el, el tema de bajo porcentaje en startups fundadas por mujeres es bastante, es bastante complejo mencionarlo porque yo creo que como mujeres podemos llegar hasta donde queremos, pero tenemos muchos temas y que las mismas, los mismos artículos, las mismas lecturas, los mismos libros nos llevan a, a generarnos esos a generarnos esas barreras mentales de que no podemos. ¿Qué nos pasa también? Y creo que, que acá hay algo que ya lo mencioné y es que como mujeres tenemos un rol muy importante y es el de ser mamás. Eh, y eso puede que haga, haga las cosas eh, más complejas. Habrán unas que las logran y habrá otras que por tiempo o por dinero pues sea mucho más difícil. Pero yo lo que creo es que para avanzar en la región hacia todo ese ecosistema, pues necesitamos empezar por también que las empresas tengan eh, igualdad de género en, en, su, en, sus, en sus ejecutivos. O sea, muchas veces vemos conferencias donde no hay ni una sola mujer en diferentes temáticas, vemos juntas directivas donde solamente hay una mujer y, y pues acá es donde, donde vemos todo ese, ese tema de igualdad de género.
1: Sí, tienes, tienes razón un poco yo desde un punto de vista externo y, y pues desde el otro lado es, es eso, ¿no es cierto? Es el poder, como tú dices tú, derribar esas barreras mentales donde pues el tema de pues prioridades familiares no necesariamente tiene que estar opuesto y tiene que, que chocar contra las prioridades profesionales y pues aquí en Estados Unidos y en otros países del mundo se ve como, como si sí es posible llegar a, 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 a encontrar un buen balance pero esto tiene que ser liderado justamente por las empresas.
0: Y Creo que acá hay un punto bien importante en el tema del emprendimiento femenino y es que cada vez más eh, viene como un despertar de las mujeres en empoderarse y acceder a todo ese ecosistema femenino donde cada vez más tanto el gobierno como, como, como las, las ayudas de entidades externas hacen que tengamos un rol muy clave. Eh, ya hay muchas ayudas a ingresar a los mejores eventos con, con descuentos eh, y ayudarnos un poco más a ingresar a, a estos temas, el tema de formación en las mujeres también ha, per, ha permitido incrementar nuestra participación en la creación de empresas antes pues nuestras mamás, abuelas era muy difícil que fueran a la universidad o que tuvieran acceso a formación hoy en día todas la podemos ser y, y ya es con un clic en el computador donde podemos empezar a estudiar y eso de a pasitos ha llegado a la mujer a, a, a empoderarse en su papel en la sociedad y a cómo ser productivas y el ser productivas llega a aportar mucho en este mundo empresarial, creo que con un poco más de interés y más de oportunidades que nos ayuden a, a estar motivadas eh, podemos llegar mucho más lejos
1: Gracias Marta por, tu, por tus comentarios y, pues, y tus opiniones sobre el tema yo creo que es algo, algo que es importante resaltarlo y conversarlo siempre cuando estamos hablando acerca del ecosistema de, de emprendimiento en Latinoamérica y, y pues a nivel global también Volviendo a la historia de UBITS, ¿cómo fue la experiencia entonces ya con la empresa después de, de Y Combinator una vez regresaron a, a Colombia?
0: Una vez regresamos tuvimos que acabar con todo lo que teníamos antes, tuvimos que hablar con licitaciones que ya nos habíamos ganado con empresas y decirles dentro de muy poco van a ver una empresa totalmente reinventada van a ver una solución que les va a servir eh, impresionante para el entrenamiento de sus colaboradores. Y digamos que eso, eso fue lo que hicimos, hablar con empleados y decirles que la empresa iba a cambiar, que íbamos a tener algunos cambios. Y ya era sentarnos y rehacer toda nuestra estructura y toda nuestra estrategia de con el dinero y con esta seed round que, que levantamos eh, de capital, cómo íbamos a llegar a, a, a implementarlo de regreso.
1: ¿Y cómo ha sido el crecimiento desde que hicieron esos cambios desde 2018 hasta la, hasta la fecha?
0: Fue, fue volver a empezar una empresa de cero, en pocas palabras, porque digamos que ya veníamos con experiencia de entrenamiento corporativo muchos años, eh, ya veníamos con buenas prácticas, sabíamos que, y, y teníamos clientes en, en, al, en, en la región como tal, donde teníamos que hacer ese switch y ayudarles a educarlos a este nuevo switch de... Listo, ahora tenemos una licencia que te va a funcionar ya no solamente para una parte de la compañía, sino para toda la compañía. Entonces, era, digamos que estos dos últimos años han sido de crecimiento eh, increíble, tanto en métricas, digamos que, que, que como en indicadores y en todo lo que ha pasado, así como como empresa, la madurez que ha tenido la empresa es impresionante. En estos momentos estamos iniciando a levantar nuestra serie A, esto es un reto más grande porque es trabajo casi completo y en, 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 en la situación en la que estamos presentando eh, pues digamos que es, viene, vienen bastantes, bastantes challenges que es en qué vamos a invertir este dinero, pues que ya sabemos eh, y todos esos cambios que vienen con una serie que es otra vez coger y pasar de la empresa A a la mega empresa que es lo que queremos.
1: Claro, que bueno, felicitaciones por la, por la seriedad, esperamos escuchar noticias muy, muy pronto, entonces, estamos grabando esto más o menos en, en, en mediados de 2020, en junio de 2020 ha pasado toda la, la crisis de, de la pandemia, seguimos en ella, me contaste Marta que ustedes han decidido mover toda la empresa a trabajar remoto, al menos por el futuro cercano, aparte de este, ¿cuáles son los planes para UBITS en los próximos años y cuál es tu objetivo personal con la empresa?
0: precisamente por todo esto que pasó y haber iniciado una serie A, eh, tenemos ese reto mucho más grande. Algo que hicimos fue eh, tomar la decisión de trabajar remoto. Llevamos desde casi marzo, febrero marzo, trabajando remoto. Nos ha ido, al ser una empresa digital, eh, digamos que todo lo podemos hacer desde casa, que tenemos algunos issues como el grabar profesores y nos ha tocado reinventar formatos. Ahorita tenemos unos nuevos nanobits, eh, estamos haciendo unos webinars, pero la misma... Crisis global nos ha permitido también reinventarnos un poco. Mi, mis planes para UBITS en los próximos años eh, y es por esto que, que, que estamos en esta nueva ronda de financiación es que sabemos que UBITS va a ser la empresa líder en entrenamiento corporativo en español para Latinoamérica. Eso lo sabemos y en eso lo estamos trabajando y toda la estrategia va dirigida hacia allá. Y mi objetivo personal eh, con la empresa como tal es procurar que el producto y todo lo que hagamos lleve encaminado a esa visión, a ser, a ser la empresa líder en Latinoamérica de entrenamiento corporativo. Entonces, tratar de que el producto no se desvíe, sino siga su camino y que todo se haga en pro de nuestros estudiantes, que finalmente es por lo que trabajamos cada día.
1: Claro, ¿con la inversión de la serie A planean expandirse a otros países, aparte de los actuales que son Colombia y México?
0: Nosotros, estamos, nosotros tenemos oficinas en Colombia, México y Perú. Bueno, ahorita estamos virtual, pero pues eh, remoto, pero tenemos presencia en más de ocho países. Entonces, lo que estamos buscando más que todo con la Serie A es continuar creciendo más que todo en México, que es un país que no terminas nunca de, de, de cerrar, es un país enorme. Esperamos otras estrategias de marketing que tenemos eh, claramente planeadas y seguir construyendo portafolio en unas áreas que, que no tenemos, robusteciendo nuestro portafolio en, unas, en unos programas más especializados. Y en algún momento les daremos la sorpresa de un B2C. Entonces, digamos que esos, esos así en resumen, son nuestros, nuestros planes. Eh, Foco, más que todo, está en tecnología, cómo seguimos mejorando todos los temas de inteligencia artificial, todos los temas de recomendaciones, cómo mejoramos la experiencia del usuario, cómo hacemos que este usuario disfrute un poco más la educación y, y, y mejorar, pues, obviamente el producto siempre.
1: ¿Ves a Brasil en el futuro de YouBits?
0: Bueno, esta es una pregunta que siempre nos hacen y es bastante complicada porque para abrir Brasil tendríamos que tener un portafolio bastante interesante de cursos no puedes entrar con cursos en español subtitulados, que es lo mismo que pasa en otras regiones eh, si sí lo vemos, pero para entrar a Brasil tienes que tener un socio bastante grande que te ayude a abrir un país como estos y tenemos que hacerlo con pinzas, entonces sí vemos un país como Brasil pero claramente de la mano de un socio estratégico que ya en algún momento eh, encontraremos.
1: Buenísimo, Marta. Para terminar, te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y de tecnología?
0: Para, para continuar creciendo Latinoamérica, primero necesitamos muchísimo apoyo de los gobiernos en darnos más exposición a como países tecnológicos, porque en estos momentos muchos países creen que nuestro mercado es muy pequeño, teniendo potencias como México, como Brasil, eh, donde, donde claramente hay unos mercados enormes. Necesitamos como emprendedores eh, también apoyarnos, digamos que ya, ya, vamos, ya vamos creciendo y vamos poco a poco, eh, de a pocos como dándonos, dándonos a conocer, haciendo más reuniones como ecosistema, pero necesitamos mucho más apoyo y necesitamos claramente en este ecosistema de emprendimiento que vengan más jugadores eh, inversionistas de, otro, de otros países a a ayudarnos a, a inyectar eh, más capital para que estas empresas que estén obviamente en cierto nivel de maduración, nos permitan competir a niveles mundiales, entonces yo creo que que Latam va bien vamos por buen camino, cada vez tenemos como más luces y tenemos más aceleradoras grandes eh, en el foco como YC como Seed Stars, como Rockstar eh, que en su momento cuando nosotros empezamos no estaban, entonces creo que que, que ya Latinoamérica se está despertando. Vamos por buen camino, pero nos hace falta mucho más.
1: Esta fue Marta Forero con la historia de Juventus, una historia de varios pivotes, decisiones firmes y mucha dedicación. Si te gustó este podcast, por favor síguenos en Spotify o tu plataforma de preferencia y compártelo con quienes crees que le puedan encontrar valor. Para mantenerte informado sobre las noticias del ecosistema de startups y tecnología en Latinoamérica, te recomiendo escuchar el podcast en
0: contexto. Nos vemos en un próximo episodio.